0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. En ouverture, aujourd'hui nous aborderons le sujet de l'aventure technologique sous un angle purement business. Je demanderai à Guillaume Villon de Benveniste, qui est mon premier invité, auteur notamment de The Innovation and Strategy Blog, si l'innovation doit être systématiquement rentable et pourquoi l'optimisation des rendements euh, financiers des investissements dans le numérique l'obsède autant. Ensuite, au cœur de cette émission, eh bien, quatre spécialistes viendront me rejoindre pour débattre de l'avenir de la France dans l'intelligence artificielle. Quels sont nos atouts, nos handicaps et au final, quelle chance a-t-on de compter parmi les leaders dans ce domaine Et puis on terminera cette émission avec un petit air de vacances. Direction la Marina connectée avant de plonger dans les mystères de la mangrove qui est source d'inspiration pour les experts du biomimétisme. Mais avant toute chose, bonjour Guillaume Villon de Benveniste. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans Smart Tech. Bonjour. Vous êtes l'auteur, je disais, d'un livre. Alors un premier livre, « Les secrets des entrepreneurs de la Silicon Valley ». Et le second qui s'intitule « 1200 milliards sur la table, comment les prendre, créer des emplois et faire de la France, la Silicon Valley de 2030 ». Je montre ce deuxième ouvrage. Et euh, vous partagez également vos convictions donc sur un blog qui s'appelle Innovation Strategy Blog. Permettez-moi d'abord de vous interroger sur le fondement de vos certitudes en, fait, en matière d'innovation et de business. Ça vous vient d'où Vous parlez d'où
1: Ça fait une douzaine d'années que je suis consultant en innovation numérique, notamment pour les grandes entreprises du CAC 40 et du Fortune 500. Donc c'est de là que vient mon expérience.
0: Et alors, vous nous dites qu'il y a un potentiel de richesse mondiale à libérer, qui s'évalue à peu près à 1200 milliards. Euh, à quoi correspond ce chiffre
1: Ça correspond à la création de valeur de 7 technologies, euh, qui s'appuient sur 69 cas d'usage répartis dans 11 industries différentes.
0: C'est lesquelles, ces 7 technologies Il y a
1: notamment l'industrie connectée, qui fait 468 milliards. Il y a la cybersécurité, qui fait 302 milliards. Il y a l'intelligence artificielle, qui fait 201 milliards. Il y a également les drones, la réalité augmentée et virtuelle, 80 milliards, la blockchain. Euh, parmi d'autres.
0: – milliards de dollars. –
1: Absolument, milliards de dollars.
0: – Et alors pour vous, cette innovation, donc, elle est dans un objectif de résultat, de rentabilité Il faut que ça sorte du cash
1: ?– Oui, bah, si on veut créer de la valeur, si on veut prospérer, il faut absolument que l'investissement soit rentable. – Et créer de l'emploi ?– Et qu'il y ait de l'emploi. Donc 1200 milliards, ça correspond à 20 millions d'emplois au salaire mensuel net de 2200 200 euros. Donc c'est, on peut totalement résoudre les problèmes du chômage en France si on prenait ne serait-ce qu'une partie de cette somme en jeu Combien, dans les 5 ans. – selon
0: vous, est-ce qu'on pourrait prendre comme part euh, en France
1: ?– ça va, ça va dépendre de l'efficacité du capital, c'est-à-dire le rendement financier de nos décisions d'investissement. Et le problème aujourd'hui, c'est que quand on investit dans euh, le capital risque en France, eh bien on met de l'ordre de euh, 4,7 milliards en 2019 et on n'en ressort que 3,7 milliards, ce qui veut dire que il y a un milliard qui disparaît. C'est-à-dire le rendement du capital est de, est de 0,75. Si vous mettez 1 euro, vous, vous, vous ressortez 75 centimes à la fin. Et donc ça, c'est un problème parce qu'on euh, a des difficultés à tirer davantage de capitaux. Et comme on est dans, un, dans une période de relance avec peut-être un plan à 100 milliards que le ministre de l'Économie va annoncer le 24 août... Euh, si on garde le même euh, multiple, eh bien, les 100 milliards d'investissements vont donner en création de valeur 75 milliards. Ce qui veut dire qu'on se sera appauvri euh, par la relance. Ce qui n'est, je crois, pas l'objectif euh, du process.
0: Et comment vous expliquez ça
1: euh, Alors pour ce qui concerne... Le problème
0: les... de rendement des investissements dans le digital.
1: Oui, alors c'est très difficile hein, de, de réussir dans l'innovation numérique en général. Euh, c'est, c'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. Euh, mais une des difficultés, c'est tout simplement que, euh, alors il y a plusieurs difficultés. L'une, 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 c'est que euh, 80% des startups échouent. Et parmi celles-ci, la moitié échoue parce qu'elles connaissent mal leurs clients et leur marché. Donc, si on pouvait mieux accompagner les entrepreneurs dans leur connaissance du marché, eh bien, on pourrait diviser par deux le nombre de startups qui échouent. Et là, ça permettrait déjà d'augmenter le, le rendement du capital.
0: Et il y a une bulle, en fait, un peu euh, au niveau des startups Vous pensez qu'on crée beaucoup trop de startups par rapport aux besoins du marché
1: Il y a un potentiel de création de valeur très élevé, et 1200 milliards, euh, même plus élevé que ça, parce que dans mon, dans mon livre, je ne regarde pas le, la technologie de l'espace, mais euh, il peut pour y avoir, en tout cas, il y a un surinvestissement si on n'est pas capable ensuite de transformer l'investissement en création de valeur selon tes trébuchants
0: Et comment on l'optimise alors Donc mieux connaître le marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a d'autres recettes.
1: Oui, il y a une vingtaine de risques euh, qui expliquent pourquoi les startups. Euh, vingtaine de raisons qui expliquent pourquoi les startups échouent. En effet, donc euh, mal comprendre ses clients, c'en est une. Euh, s'entourer des mauvaises personnes, créer une équipe qui n'a pas les compétences suffisamment complémentaires, c'est une autre raison. Euh, il y a aussi d'autres raisons. Et en fait. Euh, pour tout vous dire, dans mon second livre euh, que vous avez euh, cité, j'ai élaboré un test en m'appuyant sur le test de Turing, qui s'appelle le, le test de Benveniste. Et dans ce test, je demande aux au fondateurs de se faire passer pour des, un, certains de leurs interlocuteurs clés. Comme euh, est-ce que le fondateur sait se faire passer pour son client Ou alors est-ce qu'il sait se faire passer pour un investisseur Ou pour un acquéreur industriel Et ça, on peut le mesurer. Donc ça devient quantifiable, ça, c'est une démarche scientifique. Et si on appliquait ce genre de méthode... Euh, à tous les investissements. Si
2: on a
0: 10 sur 10.
1: Eh ben, on, on pourrait mieux contrôler euh, le risque d'investissement et on pourrait diminuer le nombre de start-up euh, qui font faillite.
0: On, on peut dire peut-être un mot de ce que vous pensez du plan de relance qui a été annoncé par Emmanuel Macron avec euh, un financement qui passerait par des taxes sur les géants du numérique. Quelle est votre réaction
1: Oui, alors si c'est ici si les questions de la taxe GAFA, euh, bah, je pense que là il y a un problème de, d'asymétrie dans la concurrence puisqu'il y a certains acteurs du numérique euh, qui doivent payer la taxe et d'autres qui, qui s'arrangent pour la payer moins. Donc euh, c'est, ça crée une distorsion concurrentielle.
0: Et on pourrait aujourd'hui euh, redevenir, re, revenir dans la course à la concurrence face aux Américains, face aux Chinois
1: Alors je, moi, moi je crois que c'est possible mais ça demande un sursaut très important qu'on n'a pas du tout euh, mesuré selon moi. Euh, puisqu'on parle beaucoup en termes de création de valeur, mais l'innovation, c'est d'abord un enjeu de sécurité nationale. Euh, si on a perdu euh, la, la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'on n'avait pas mécanisé l'armée. Et là, il faut absolument digitaliser et l'économie, et l'armée, et l'ensemble du système productif.
0: Et ce sursaut, c'est quoi c'est, c'est que de l'investissement
1: C'est en partie de l'investissement. Euh, je me permets de dire que la Silicon Valley a été créée après ce qu'on appelle le moment Sputnik où euh, en 57-58, les soviétiques ont envoyé un objet dans l'espace. Et Eisenhower, l'administration américaine euh, du président Eisenhower, a décidé d'investir massivement dans les télécommunications, les technologies de propulsion, pour euh, rattraper le retard que le concurrent soviétique avait euh, réussi à creuser en en l'espace de 12 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. c'est, tant qu'on n'a pas compris que euh, l'innovation, c'est un enjeu de ce niveau-là, géopolitique, et qu'on pense que c'est euh, faire des pancartes en fuchsia, on n'est pas au niveau euh, des enjeux.
0: Donc il y, a, il y a pour vous un sursaut au niveau de la stratégie nationale à avoir ouais. et aussi peut-être une formation des dirigeants à l'innovation. Est-ce qu'en France, on sait innover dans les entreprises, selon vous
1: Alors malheureusement, euh, je crains que, que notre savoir puisse être perfectible euh, puisque, en effet, pour ce qui est de la formation euh, on forme dans les grandes écoles, par exemple, euh, à l'excellence opérationnelle et au fait d'améliorer ce qu'on a déjà, euh, ce, qu'on a déjà ce qui est bien. Mais ça, fait, ça, ça fait une économie, je dirais, de rentier, si vous me permettez cette expression. Et en fait, ce qu'il faut, c'est une... En fait, on
0: travaille sur nos acquis.
1: Voilà, c'est ça, exactement. On travaille sur les acquis. Et il faut au contraire être dans une logique où on veut créer quelque chose, en sachant que les retours sur investissement sont plus long terme. Et si on n'est pas capable de gérer euh, de manière rigoureuse un investissement même long terme, euh, eh bien ça, ça va être une difficulté. Et donc c'est pour ça que la gestion du risque d'innovation me paraît être euh, majeure.
0: Merci Guillaume Villon de Benveniste, auteur de 1200 milliards sur la table. On enchaîne avec les news de Victoire Sicora. Bonjour Victoire. Bonjour Delphine. Alors ça y est, Cédrico finalement reconduit comme secrétaire d'État au numérique. Et oui, après plusieurs semaines d'incertitude, Cédrico est finalement secrétaire
3: d'État chargé de la transition numérique, mais pas que. Il voit également le périmètre de ses fonctions s'élargir avec les communications électroniques. Une nomination qui ne va pas faire que des heureux après l'échec de l'application Stop Covid, la, proposi- la proposition pardon, de loi controversée contre la haine en ligne
0: ou encore son positionnement très critiqué sur le Health Data Hub. Oui, pour une partie des acteurs du numérique, c'est presque une défaite, une déception en tout cas.
3: Oui, car beaucoup espéraient une place de choix pour le numérique dans ce remaniement, voire même un ministère dédié. Ça sera finalement le secrétariat chargé du numérique qui sera rattaché au
0: ministère de l'économie et non au Premier ministre. On part aux états unis avec le projet fou d'Elon Musk, Neuralink, qui projette des, de créer des implants cérébraux. Neuralink,
3: c'est la start-up d'Elon Musk, certes moins célèbre que Tesla ou SpaceX, mais qui rivalise d'ambition et d'innovation. Sa trouvaille, c'est une puce implantée par neurochirurgie afin de traiter des patients souffrant de lésions cérébrales. Mais pas que, le but de cet implant, c'est aussi de réaliser une interface cerveau-machine via Bluetooth.
0: Alors on a entendu Elon Musk en parler, mais on en est où
3: concrètement de ce projet alors la vraie news, la vraie info, c'est qu'une conférence est prévue le 28 août prochain pour plus de détails à la fois sur le lancement et sur le commercialisation de Neuralink. Ça pourrait permettre à terme à l'homme d'agir sur les machines et les intelligences artificielles par le simple biais de la pensée.
0: La NBA remplit virtuellement ses gradins grâce à Microsoft Teams. Coronavirus oblige, les compétitions sportives aux états unis reprennent mais sans les fans dans les
3: gradins. La fédération de basket américain a décidé d'y remédier en installant des écrans géants dans les tribunes. 300 visages de fans filmés en direct depuis leur domicile seront désormais projetés sur ces écrans. Pour plus de réalisme, la tête et le haut du corps seront détourés pour donner l'impression qu'ils sont installés sur des gradins. Ah, on va parler de tatouages connectés aussi. Imaginez pouvoir piloter des objets connectés ou répondre à un message grâce à de petites articulations sur les doigts. Un projet développé par des chercheurs allemands qui a intéressé le géant Google, qui a décidé d'investir dans ce projet. Et comment ça marche Eh bien, ce sont des capteurs intégrés dans de l'encre électronique qui sont suffisamment petits et flexibles pour suivre votre articulation. La peau devient un pavé tactile, ni plus ni moins. En pliant simplement le doigt, on va pouvoir, par exemple, éteindre ou allumer la lumière.
0: Côté science, on peut désormais recycler le plastique à l'infini. Une
3: équipe de chercheurs vient de mettre au point une enzyme capable de fragmenter tout type de plastique au contact de l'eau. Grâce à cette enzyme, les capacités de recyclage sont quasi infinies car elle est même en mesure de détruire les composants de base du plastique. Le taux de dégradation est de 90% en seulement 10 heures.
0: Merci Victor. Guillaume de Benveniste. il y a une actu qui vous a fait réagir ces derniers jours
1: alors, sur Neuralink, moi j'ai compris qu'un des cas d'usage, ce serait qu'on pourrait écouter de la musique.
0: <rire> C'est ça surtout qui vous intéresse.
1: Ah oui, il oui, oui, ben y a d'autres choses aussi. Mais voilà.
0: <rire> Très bien. C'est l'heure de notre débat sur la course à l'intelligence artificielle. La France a-t-elle une chance d'être un leader en intelligence artificielle Alors j'ai convié pour en parler Anne Bulac, directrice générale de Augustus Intelligence, une start-up américaine qui veut accélérer l'accès global aux technologies d'intelligence artificielle. Florian Andrianiasi, vous êtes docteur en physique de l'école Polytechnique et directeur général et cofondateur de PhD Talent. PhD Talent, c'est une plateforme qui propose aux entreprises d'accélérer leur processus d'innovation grâce aux compétences des doctorants et des jeunes docteurs. Et puis avec nous également jean david Benassouli, notre consultant du jour, associé en charge des activités Data Intelligence du cabinet de conseil PwC France et Maghreb. Nous ferons également appel à Jean-Gabriel Ganassia, chercheur en IA, président du comité d'éthique du CNRS, professeur Sorbonne Université. Alors je voulais commencer avec vous, Anne Biolac de Augustus Intelligence. Vous êtes une ancienne du conseil en stratégie chez Roland Berger, Oliver Wyman, si je me souviens bien. Et vous travaillez désormais pour une start-up américaine, hein, qui est basée à New York, qui fournit des solutions en IA. Alors, à quoi ressemble l'écosystème
2: français par rapport à l'écosystème américain ou même chinois alors, c'est un écosystème extrêmement dynamique euh, en France, mais euh, l'un des problèmes, c'est que souvent, on, a bou- on est beaucoup sur des sociétés euh, early stage, donc plutôt euh, au début, et que l'un des problèmes, et puis on, on en parlera sans doute après, hein, c'est que ben, justement, les Américains et les Chinois sont assez friands, en fait, de toutes les pépites, euh, les jeunes pépites qui se développent euh, ici, et donc, euh, pour être une, un futur leader en intelligence artificielle, la France doit pouvoir garder ses talents, ses start-up euh, en France. il faut qu'on vous récupère en France alors. Exactement, mais c'est pour ça que je suis
0: là. <rire>
2: Florian, Andrianiasi
0: de vital en vous, il euh, y a 10 000 chercheurs aujourd'hui, jeunes chercheurs dans votre réseau, 500 entreprises aussi, euh, qui accompagnent la croissance de, des activités de, de manière générale dans la recherche et les technologies. C'est combien de chercheurs, de jeunes docteurs en intelligence artificielle dans votre réseau
4: C'est à peu près 10% de notre communauté, donc à peu près... Euh, mille doctorants et mille jeunes docteurs qui sont dans des disciplines associées à l'intelligence artificielle puisque c'est quand même très large en termes de mathématiques, algorithmiques, computer vision donc c'est, c'est extrêmement large comme, comme discipline donc c'est et
0: vous qualifieriez cette dimension comment c'est, c'est sous dimensionné aujourd'hui par rapport aux Alors, besoins de la France
4: c'est clairement sous dimensionné c'est à dire que on a une recherche académique en intelligence artificielle qui est excellente. Euh, on a Facebook, on a Microsoft, on a IBM, on a Samsung qui installent des centres de recherche en IA en France. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas assez, des chercheurs. Et donc, euh, euh, le, l'idée, c'est finalement de former plus de chercheurs, former plus d'experts, de vrais experts euh, qui maîtrisent les bases mathématiques et algorithmiques de, de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, euh, nous, quand on a justement des startups early stage qui, qui viennent nous voir pour recruter des jeunes chercheurs experts d'intelligence artificielle, ben, on commence à avoir du mal à, à leur trouver les talents nécessaires.
0: Jean-David Benassouli de PW France et Maghreb. Alors vous, je vais vous poser la question du côté des entreprises. Est-ce qu'elles doivent maintenant, tout de suite, se lancer dans l'intelligence artificielle
5: Alors, euh, elles doivent continuer parce que, en tout cas, pour les plus grandes entreprises, elles ont déjà démarré il y a un certain temps avec des succès euh, relatifs. Un certain
0: temps, c'est-à-dire
5: Depuis quelques années. En fait, on parle des technologies dites de, de données massives, de big data depuis 2012-2013 qui est globalement le, le carburant pour une partie des technologies d'IA, pour les algorithmes. Euh, là, c'est vrai que depuis, euh, depuis 3-4 ans, on voit une très forte progression. En fait,
0: l'IA, ça, ça donne enfin une raison d'être au Big Data, après.
5: Exactement. C'est-à-dire que les algorithmes de, de, de machine learning, on pourra en parler plus avant, ont maintenant euh, beaucoup de carburant. Et euh, euh, on a vu d'ailleurs les technologies du cloud, bah, permettre de, stocker, de récolter, de stocker toutes ces données. Donc il y a énormément de carburant. Et donc là, enfin, les, les algorithmes peuvent travailler sur ces données. Alors que les entreprises françaises, elles ont, elles ont démarré. On a plutôt commencé sur les, les secteurs dits B2C, hein, clients, donc beaucoup de données clients, que ce soit les télécoms, la banque ou le, ou, le, ou le commerce. Et puis on voit de plus en plus de cas d'application maintenant dans les secteurs plus industriels, euh, donc les entreprises, elles doivent continuer. Et elles continuent notamment avec euh, le virage du cloud. Et elles continuent aussi, euh, on le voit, en travaillant avec des startups. Ça, on voit, on voit beaucoup. Et puis en travaillant aussi, euh, et ça c'est un point, je pense, où la France peut continuer à, à s'améliorer, euh, avec plus de partenariats publics-privés, euh, en travaillant plus avec le, le, le lien académique, et notamment à travers de cher euh, ou d'autres exemples qui permettent de, de faire euh, se rejoindre comme les états unis le font bien, euh, les universités, les chercheurs et les entreprises.
0: Alors on va en parler eh bien, tout de suite avec Jean-Gabriel Ganassia, qui est chercheur en IA, qui est président du comité d'éthique du CNRS, professeur Sorbonne Université. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour, merci d'être connecté avec nous. Bonjour. Alors quels sont nos atouts et nos handicaps aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle
6: bon, D'abord, on a beaucoup d'atouts qui tiennent parce qu'il y a une formation de très grande qualité à l'intérieur des euh, universités. Il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs aussi. Hein. Donc tout ça euh, forme un terreau qui est très propice au développement de l'intelligence artificielle. Alors on a bien sûr des, des, des défauts qui sont un peu liés euh, à nos atouts. C'est qu'on on a une tradition plutôt théorique, plutôt mathématique et euh, il y a beaucoup moins de, de pragmatisme peut-être que ça existe aux états unis Et puis comme ça a été dit tout à l'heure, il y a le fait que l'université n'est pas aussi en symbiose avec le milieu industriel que dans d'autres pays comme euh, les états unis Donc tout ça, bien sûr, fait qu'il y a des aspects extrêmement, extrêmement positifs et qu'il faut euh, essayer par différentes euh, solutions essayer d'amplifier cela. Hein. Alors on a des, euh, du point de vue fiscal des, des avantages qui sont donnés, entre autres le crédit impôt recherche qui permet d'employer des, euh, des ingénieurs, de leur faire faire des thèses hein, entre l'université et l'industrie, et ça je crois qu'il faut poursuivre ça, mais il faut aussi qu'il y ait des partenariats on a évoqué tout à l'heure les chaires et je crois que c'est extrêmement, extrêmement positif donc tout ça fait qu'il y a des aspects très positifs et il y a des aspects quand même qui sont, qui sont peut-être moins positifs qui tiennent au fait que euh, lorsque des, des ingénieurs euh, font une carrière dans l'industrie en France il y a plutôt un avantage qui va être donné aux gens qui font des carrières de, de gestionnaire, de, de management. Et je crois qu'il faut valoriser les carrières techniques dans l'industrie. Et je pense aussi qu'il faut peut-être mieux rémunérer les, les ingénieurs qui se lancent dans l'industrie. Et là encore, c'est certainement une faiblesse parce que ça veut dire qu'il y a un, un attrait moins grand pour les carrières techniques en général et en intelligence artificielle en particulier en France ailleurs. Et d'ailleurs, beaucoup de nos étudiants ont comme souhait d'aller aux États-Unis parce qu'ils ont des propositions financières qui sont beaucoup beaucoup plus importantes qu'en France.
0: Alors moi, j'ai deux questions euh, suite à ce que vous venez de dire. La première, on va dire, c'est, on va, je vais accrocher tout de suite sur la question des salaires. Euh, finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt intéressant d'avoir ce positionnement de salaire plus bas en France, puisqu'on voit arriver les Américains, les Chinois ici s'installer parce que finalement, bah, la matière grise est moins chère. Donc ça devient un atout finalement.
6: Oui, ça pourrait être un atout en sens où il dépense vraiment, mais je pense qu'en même temps, il faut bien renverser les choses. Il faut voir les choses d'une autre façon, c'est que nos étudiants qui veulent se lancer dans des carrières techniques sont plus, ils désirent plus aller à l'étranger pour beaucoup d'entre eux. Et donc, je ne suis pas certain qu'à terme, ce soit extrêmement positif.
0: Et qu'est-ce que vous pensez justement de ces centres R&D en IA qui sont ouverts par les GAFAM en France Vous pensez que euh, c'est une opportunité justement pour garder nos jeunes chercheurs ou au contraire là on fait un peu entrer le loup dans la bergerie
6: Alors d'un côté bien sûr je pense que ça a un côté euh, très très positif mais en même temps, si on veut vraiment développer l'intelligence artificielle en France et en Europe, hein, votre titre c'est la France leader en intelligence artificielle, pour qu'elle soit leader en intelligence artificielle, il faut qu'elle ait des, des sociétés qui euh, soient à même de prendre une position dominante dans le monde en intelligence artificielle. Alors, si on se contente d'accueillir hein, des grands acteurs étrangers, la France ne sera euh, qu'un, euh, ce, ne, ne sera là que pour être au service euh, des autres. Hein. Alors, ça, c'est la France et plus généralement euh, l'Europe. On sait, hein, et ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a aujourd'hui un lien direct entre le développement de l'intelligence artificielle et la maîtrise des grandes masses de données, ce qu'on, est, ce qu'on appelle les big data. Or, aujourd'hui, hein, ces grands opérateurs sont américains et demain, ils seront ou commencent déjà à être euh, chinois et c'est donc eux qui euh, ont la maîtrise de ce qui va faire le, le pétrole de euh, l'intelligence artificielle. Je crois que là encore, hein, si on veut vraiment que euh, la France ou l'Europe hein, euh, euh, deviennent euh, des leaders dans ce champ, il faut qu'il puisse y avoir de grands opérateurs et que ces opérateurs ne, ne se contentent pas simplement d'utiliser nos, nos, nos cerveaux, nos ressources, mais qu'ils puissent eux-mêmes produire ces masses de données et exploiter ces masses de données, maîtriser ces masses de données, sinon on ne sera jamais le leader. hein. On sera simplement euh, euh, un euh, un opérateur hein, qui pourra être très utile, mais qui aura une position, il sera sous domination étrangère.
0: Oui, il faut voir si les échanges sont équitables, finalement, entre la participation de l'organisme public à la recherche et les travaux de ces sociétés privées. Florian, Adrianazi, comment vous voyez les choses, justement, sur cette, ces échanges, ces passerelles qui existent aujourd'hui entre le monde universitaire, le monde de la recherche en France et euh, l'utilisation par les entreprises
4: alors, de toute évidence, il y a encore du progrès à faire. Euh, même si on, on revient de, d'assez loin, euh, les choses s'améliorent assez vite en France. Euh, donc, on, il y a quand même plusieurs dimensions. Il y a les dimensions de recrutement de chercheurs par les entreprises françaises. Donc là. Pour l'instant, quand je dis chercheur, je parle de docteur, en l'occurrence, formé par la recherche. Donc là, les choses évoluent aussi. Le professeur Ganascia parlait du crédit impôt recherche. Il se trouve que grâce au crédit impôt recherche, on peut financer entièrement le salaire d'un jeune docteur pendant deux ans quand on fait de la R&D. Donc là, on observe que les entreprises françaises sont encore assez peu au courant de ce dispositif. Et puis, il y a un aspect de transfert de technologie aussi. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on a encore un peu de mal à transférer efficacement les technologies qui sont développées, pensées dans les, euh, dans les laboratoires académiques par les jeunes chercheurs, mais pas aussi, pas aussi par les chercheurs expérimentés. Et donc, il euh, y a le plan Deep tech, hein, qui a été lancé l'année dernière pour accélérer les choses.
0: Avant ça, il y a eu les pôles de compétitivité. Il y a eu les pôles de
4: compétitivité, il y a eu les SAT, il euh, y a le plan Deep il y a la loi Pacte l'année dernière aussi qui, qui permet aux, aux chercheurs d'être encore plus impliqués dans la création de start-up. Donc les choses s'améliorent, euh, mais on n'est pas encore au niveau des États-Unis, d'Israël sur euh, ce passage finalement facilité entre le monde de la recherche et le monde sur qu'on C'est un problème
0: culturel ou est-ce qu'on a un problème d'investissement, Anne Biolac, selon vous
2: bah, on a clairement de priorité, un problème d'investissement et en effet de reorientation vers, vers les bons sujets. On le voit euh, en Europe, euh, finalement, quand on regarde l'Europe au niveau global, on n'est pas si mauvais comparé aux états unis et, euh, et à la Chine. Mais finalement, tout est fragmenté. Finalement, tout le monde refait un peu la même chose. Alors qu'on voit bien dans ces pays où les structures industrielles sont plus organisées, euh, les investissements sont plus guidés vers tel et tel domaine. Donc là, aujourd'hui, on se dit dispersent finalement euh, en Europe alors qu'il y aurait un intérêt justement à mieux réorganiser euh, les investissements qui de toute façon restent euh, limités. Pourquoi par Parce qu'on à n'ose, à ce font les on euh, n'ose pas se rassembler autour de, de, de certains centres
0: technologiques.
2: Aujourd'hui, il y a des freins à cet investissement plus global Bah, On le sait bien, hein, l'intelligence artificielle, c'est de la donnée. On en a parlé et aujourd'hui, on n'a pas non plus des structures de données semblables dans l'ensemble des des pays européens, c'est des infrastructures. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, la France s'était tentée à des projets de souveraineté qui ont été euh, ben, un fiasco, on va le dire. Hein. Mmh. Et donc aujourd'hui, on n'a pas finalement non plus les infrastructures, les infrastructures européennes pour permettre ces partages de, de données. Et donc on est finalement tributaire des, des États-Unis par rapport à ça. C'est les talents. Et aujourd'hui, on le voit bien, hein, même si euh, les universités commencent à collaborer, etc., c'est quand même pas euh, à l'état qu'on euh, peut avoir euh, au niveau euh, chinois ou au niveau euh, américain. Et après, c'est les use cases. Et là, ce qu'on voit, hein, quand on avait fait une étude avec euh, Roland Berger et France Digital, on avait très clairement vu que l'ensemble des pays européens se mettaient sur les mêmes types de verticales. Or, il y aurait sans doute intérêt à se dire que peut-être certains pays pourraient tester euh, des verticales particulières par rapport à leurs spécificités locales pour, voilà, pour qu'on on, on évite justement d'avoir toujours la même chose qui, qui est faite et tirer la, la richesse en fait de l'Europe.
0: Alors là, on annonce la renomination de Cédric O en secrétaire d'État au numérique. Vous nous dites que ce n'est pas un ministère du numérique français qui nous faudrait, ce serait un ministère du numérique européen.
2: Alors ça très clairement ou un minima franco-allemand Hein, euh, Moi, j'ai été une grande défense de de l'axe franco-allemand parce que je pense que c'est autour de cet axe-là que sans doute pourront euh, se faire euh, un certain nombre de choses. Parce que déjà, au niveau de la data, euh, je fais partie de la task force France Digitale sur sur la data et on le dit, euh, il faut qu'on normalise normalise, euh, l'accès à ces données. Sinon, en effet, on sera toujours euh, tributaire des GAFA. Jean-David Benassouli de PW France Maghreb, je voulais voir avec vous justement cette
0: question de la gouvernance. Elle se pose au niveau des États, elle se pose au niveau aussi de l'entreprise. Quels enjeux de gouvernance pose aujourd'hui l'intelligence artificielle
5: Alors en fait, c'est un sujet récurrent, la gouvernance, pour ceux qui travaillent autour de la donnée. C'est souvent des sujets où on, a, on va dire c'est la partie cachée. — De la donnée, mais c'est la partie euh, qui est obligatoire. Et on, on voit très souvent dans, dans les entreprises, finalement, certains euh, échecs de cas d'usage. Euh, et quand on remonte un peu le fil sur euh, bah, pourquoi euh, ces cas d'usage, on remonte sur des sujets de qualité de données, on remonte sur des sujets de référentiel, on remonte sur des sujets, euh, finalement, d'intégration, de duplication. Euh, et quand on remonte, c'est des sujets de gouvernance. C'est-à-dire que... Euh, et
0: alors c'est il... quoi le problème de gouvernance
5: le, le sujet de la gouvernance... Qu'est-ce
0: qui apparaît avec la donnée C'est la donnée qui décide On ne sait pas qui la possède
5: le, le point de la gouvernance, c'est qu'il faut s'en occuper. Il faut quelqu'un... Euh, alors en France, et, et alors, ça vient des grandes banques américaines, hein, euh, on nomme et on continue de nommer des, euh, des chief data officers avec une, une grande partie de leur tâche, c'est de s'occuper de la gouvernance de la donnée de l'entreprise. Donc c'est des référentiels, c'est des partages, euh, c'est des sujets autour de la qualité de données qui ne sont pas les plus sexy. Euh, par, on parlait de cas d'usage tout à l'heure. Bah, mais en fait, si on n'a pas une donnée de qualité, euh, tout à l'heure, on parlait de, de grandes bases de données, on parlait de pétrole. Si ce pétrole, il n'est pas raffiné, on, on a des problèmes derrière de, de cas d'usage. Donc il faut mettre en place cette gouvernance. Certaines entreprises l'ont bien compris. Alors... Euh, le monde des services financiers, lui, il l'a compris parce que d'un point de vue réglementaire, on a besoin de faire de la traçabilité et donc il est un peu obligé de travailler sur les gouvernances. Euh, dans, dans le monde de l'industrie des services, c'est un petit peu différent. Et donc là, aujourd'hui, en fait, le, le, le sujet, c'est de s'occuper de la gouvernance, de mettre des moyens. Euh, et là, tout à l'heure, on parlait de, de ROI. C'est vrai que quand on travaille sur des nettoyages de données,
0: de retour sur des retours sur investissement de cette émission, oui, euh, des rendements financé dans le digital. Ouais.
5: Voilà. Et, 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 et ces coûts de gouvernance, ces coûts de nettoyage de la donnée qui peuvent créer des poches d'Opex, on n'aime pas ça, donc on n'aime pas vraiment s'en occuper. Or, c'est primordial euh, de traiter ces sujets euh, et donc ce n'est pas, pas un problème en soi. C'est, le sujet, c'est de s'en occuper, d'avoir bien conscience que c'est un prérequis au cas d'usage et c'est un prérequis d'utilisation de la donnée.
0: — Enfin là, ça peut pas être un sujet qu'on découvre, puisque justement, quand même, le numérique est installé dans les sociétés depuis des années. Euh, la donnée également. Il y a des modèles qui fonctionnent euh, aux États-Unis. Euh, pourquoi pas juste simplement les reproduire, à aujourd'hui qu'aujourd'hui, on, on, on a une longueur d'avance aux États-Unis sur ces questions
2: bah. Un, on est moins réglementé. Hein, mais euh, ben, on le voit bien, hein, la protection des données personnelles telle qu'elle est en Europe. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas le considérer comme un frein. Parce que justement, ce que je vois pour travailler dans une société américaine, c'est que les, les Américains commencent à se poser ce type de questions. Parce qu'on a été dans l'orgie, dans l'utilisation des données de chacun, comme ça, et que les gens se rendent compte aujourd'hui les abus qu'il y a pu y avoir Finalement, par rapport ça, à ça. Finalement, ça, ça fixe un cadre d'avoir une réglementation. Exactement. Et d'ailleurs, souvent, c'est pour ça aussi que euh, bah, les Américains ont bien envie de venir s'installer en Europe parce que je pense qu'il y a une certaine maturité, euh, même si en effet on n'a pas encore tous les talents, toute l'infrastructure, etc. On a une maturité par rapport à ces questions-là de, de protection de données parce qu'elles vont être essentielles. On ne pourra pas demain faire de l'intelligence artificielle euh, en, 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 en ne considérant pas l'humain, les données, les données autour de ça. Et donc l'Europe a donné, a donné un cadre qui est plutôt pour moi très très bénéficiaire en fait hein, pour pour ce développement là mais après on n'a pas de système de données vraiment global voilà c'est autant de marchés locaux qu'il faut donc adresser etc donc il y qui a rend des choses compliquées. Exactement. Taille c'est une, une taille d'échelle une taille, un problème de structure euh, de structure de données qui fait que bah, le modèle il est, en, il, il est entraîné sur des, un type de données et ben bah, il va falloir le refaire et bah, en allemagne et en angleterre oui, oui. Et, et un peu partout etc et, et et c'est ça aujourd'hui qui pose un, un, vrai, un vrai souci.
5: Si je peux, je peux ajouter, je pense que comme vous le disiez, l'Europe et la France peuvent, oui. peuvent être leaders sur ces sujets de l'IA responsable. Hum. Voilà, plus largement, euh, donc des, des sujets autour de l'éthique. Mais Alors aussi ça la... on le
0: dit beaucoup, mais ça, il ne suffit pas de penser l'IA, à un moment il faut le faire.
5: Tout à fait. Alors c'est pour ça que, et c'est un petit peu compliqué au niveau européen, il y a un certain nombre de groupes de travail. D'ailleurs certains travaillent sur les mêmes problématiques, euh, que ce soit à l'UNESCO, que ce ce soit à Bruxelles, ou des entreprises comme ImpactIA dont on fait partie, euh, qui est est l'idée par Microsoft. Mais en tout cas les réflexions elles sont là. Euh, Travailler autour des biais, travailler autour euh, finalement d'une IA responsable euh, humaine, de remettre. Et ça, avec le développement des algorithmes qui sont de plus en plus automatiques, c'est un sujet sur lequel la France et l'Europe peuvent être leaders aujourd'hui. Et c'est, je pense que c'est pour ça mm-hmm. euh, que, euh, que les Américains que les GAFA viennent aussi euh, chez nous.
0: Florian Adrianasi, euh, quels sont les profils qui sont particulièrement recherchés par les entreprises aujourd'hui, parmi les jeunes euh, docteurs que vous avez dans le réseau Piège d'Italens
4: on, on peut séparer en deux types de profils. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont penser l'IA, c'est-à-dire que la développer, développer les algorithmes, donc eux, ce sont des vrais experts de l'IA, donc qui sont des, des jeunes chercheurs en intelligence artificielle, en mathématiques, en algorithmique, en informatique, et il y a ceux qui vont pouvoir justement utiliser les outils développés par les premiers et donc les mettre en production, euh, utiliser, euh, être data manager, etc. Donc ça peut être des gens qui, par exemple, ont euh, effectué des thèses, alors je parle beaucoup des docteurs évidemment, mais euh, qui ont effectué des thèses sur euh, des, des disciplines où on utilise beaucoup de données. Ça peut être la bioinformatique, ça peut être la physique des particules, ça peut être l'astrophysique par exemple, où on retrouve, euh, par exemple, beaucoup de docteurs de ces disciplines-là qui font de l'intelligence artificielle, en tout cas qui utilisent l'intelligence artificielle dans les startups qui sont clientes de piège talent.
0: Et alors on parlait des salaires avec Jean-Gabriel Ganassia. Est-ce qu'effectivement est-ce que, vous vous constatez euh, une attraction euh, des, des états unis pour les jeunes chercheurs C'est vraiment quelque chose qui les attire parce qu'il y a des salaires plus importants et les entreprises françaises n'investissent pas assez en R&D C'est ça le, le constat
4: Alors j'ai envie de dire oui et non. Dans le sens où euh, bah, tout le monde n'a pas envie de partir aux états unis parce que euh, quand on est jeune chercheur, on est jeune chercheur à 30 ans et donc on veut construire une vie de famille parfois en France et du coup on reste en France et force est de constater que même si les niveaux de salaire euh, sont quand même inférieurs à ceux qui sont proposés aux états unis on assiste quand même à une flambée euh, des salaires en France euh, justement sur les ingénieurs et chercheurs en IA. Euh, j'ai pu observer des, des salaires... Euh, très élevé dans des start-up early stage, justement, qui n'étaient pas tout à fait raisonnables par rapport au marché de l'emploi en France. Alors, tant mieux pour ceux qui sont concernés par ces salaires-là, mais ça, on assiste quand même à une flambée des salaires en France. Donc ça, ça c'est une chose. La, la deuxième chose... C'est...
0: L'investissement en recherche et développement des entreprises françaises.
4: Oui. Alors, la, la deuxième chose, c'est que euh, la R&D en France... Bah, et les niveaux d'investissement sont, sont conséquents, certes, mais ils restent euh, très inférieurs à ce qu'on peut observer euh, dans d'autres pays, euh, que ce soit déjà au niveau global, en pourcentage du PIB, euh, par exemple. Euh, quand on voit, par exemple, que Amazon euh, dépense 20 milliards de dollars par an en R&D, alors que la première entreprise française en termes de dépenses de R&D, c'est Sanofi, qui est en dessous des 7 milliards, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, euh, on voit qu'il y a un gap qu'il faut, qu'il faut rattraper et pourtant... Comme le disait le professeur Ganassia, on a des dispositifs fiscaux en France qui font que bah, ce n'est pas très cher de faire de la R&D en France.
0: Jean-Gabriel Ganassia, je me, je me demandais si vous aviez une explication à notre talent. Pourquoi, comment expliquer qu'on ait autant de talents en intelligence artificielle en France
6: Oh ben, l'explication, je crois qu'elle est assez simple. Hein. Elle tient euh, au fait qu'il y a une formation mathématique de qualité et puis qu'il y a beaucoup euh, d'écoles euh, d'ingénieurs en France. Donc, ce qui fait qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, un, un terreau qui est extrêmement favorable à l'intelligence artificielle. Mais je crois qu'il y a deux euh, défauts dont on souffre. Le premier, ça a été dit tout à l'heure, c'est que l'Europe est trop fragmentée et que, euh, bien sûr, si l'on veut pouvoir euh, acquérir des très grande masse de données, il faut que ça puisse être à la dimension de l'ensemble du continent. C'est ce qui se passe aux états unis Vous savez 300 millions d'habitants et puisque d'autres pays qui utilisent les outils américains, c'est ce qui se passe en Chine et je crois que l'ouverture aujourd'hui viendrait de cette possibilité d'avoir des acteurs à l'échelle européenne. Je crois que c'est vraiment central. Ça a été dit tout à l'heure et ça c'est le premier point. Et puis il y a un deuxième point qui est important. On a parlé de l'IA responsable, effectivement hein, euh, euh, l'Europe est, est très consciente des, des problèmes que peut poser le développement d'intelligence artificielle pour la vie privée euh, pour euh, euh, la protection euh, euh, de l'individu, pour, pour les libertés, mais je crois qu'il faut aussi, surtout en France euh, qu'il y ait dans la population un, un désir un rêve d'intelligence artificielle il me semble qu'aux euh, états unis hein, de par leur tradition, hein, il y a toujours une vision favorable à la technologie et vue de façon positive. De même, euh, euh, en Chine, il y a une très grande aspiration de l'ensemble de la population parce que beaucoup sentent que ces technologies euh, sont euh, extrêmement euh, positives pour la population, pour le développement économique de ces pays. Alors en Europe, il y a une certaine frilosité, il y a une certaine inquiétude et je crois que ce qu'il faudrait, c'est redonner cette, cet espoir, montrer que l'intelligence artificielle c'est pas simplement le développement de l'économie, c'est pas une crainte, c'est pas une peur, c'est pas simplement euh, euh, les armes euh, autonomes hein, ou, ou les voitures hein, qui sont sans conducteur, mais que c'est aussi euh, beaucoup de, de possibilités nouvelles, des progrès dans le domaine scientifique, c'est euh, des possibilités dans le secteur de, de la santé, et euh, que tout ça, bah, c'est euh, quelque chose qui est souhaitable, qui est désirable euh, pour le futur.
0: Si je vous demandais de mettre plein de paramètres comme ça, tous ceux que vous nous avez cités et de faire tourner un algorithme qui devrait nous répondre sur notre chance d'être leader en IA en France, quel serait le résultat, Jean-Gabriel Ganassia
6: Moi, je, je, je crois vraiment que... Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que dans l'ensemble de la population, il y ait une aspiration que la technologie ne soit pas vue comme quelque chose de négatif, mais qu'au contraire, il y ait le désir de développer tout cela et que ce soit vu de façon positive. Et c'est vrai que quand on discute, quand on est interrogé par un certain nombre de gens dans ce pays, il y a une certaine frilosité. C'est la même chose en Europe. Vous avez eu ce livre blanc sur l'intelligence artificielle qui nous parle essentiellement de toutes les limites qu'il faut imposer à ces technologies. C'est vrai, bien sûr, qu'il faut être responsable, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Et puis, il faut aussi miser plus. On a dit tout à l'heure que les montants en recherche et développement qui étaient mis à la fois aux États-Unis et en Chine sont très conséquents. Alors, on nous a dit qu'on allait avoir une très grande politique euh, de développement intelligence artificielle en Europe. Et quand on regarde les chiffres, quand on compare hein, ce qui était euh, mis en jeu hein, comme euh, somme d'argent, ben, on voit que c'est dix euh, fois moins que ce qui est mis en Chine ou aux États-Unis. Merci. Et donc, ce sont des ordres de grandeur qui sont bien inférieurs. Et là, je crois qu'il faut vraiment que l'on puisse euh, aller au-delà. Et pour ça, je crois qu'il faut que l'ensemble de la population ait plus confiance dans les possibilités de l'intelligence artificielle.
0: Merci Jean-Gabriel Ganassia. On laisse tourner l'algorithme pour avoir la réponse plus tard sans doute sur notre chance d'être leader, une volonté en tout cas politique et une stratégie européenne sont appelés des vœux de tous nos invités. Merci beaucoup. On passe au Zoom Express. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Avec nous, Anne Biulac de Augustus Intelligence, Florian Adrienazi de Piège d'Italent et Jean-David Benassouli de PW France, PwC, France et Maghreb. Et puis, nous sommes aussi en ligne avec Jérémy Ladoux de Nautic Spot. Alors, ça va être un zoom express, je disais, très vacancier, puisqu'on va parler d'une nouvelle génération de pontons, de capitaineries et de marina. Expliquez-nous ce que les vacanciers vont découvrir cet été comme nouveauté dans les ports. –
7: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les ports de plaisance certaines tâches euh, de leur gestion euh, opérationnelle est euh, encore euh, manuelle et chronophage. Donc, on doit réaliser un, un inventaire des places libres et occupées aujourd'hui manuellement, physiquement sur les pontons. Et ce que euh, nous proposons aujourd'hui euh, à Nautic Spot, c'est des solutions connectées pour les ports de plaisance à travers deux catégories de produits. Donc euh, une solution de supervision des emplacements en temps réel, Donc, pour faire simple, c'est des petits capteurs qui sont comme dans les, dans les parkings euh, posés sur les pontons ou dans les bouées de mouillage. Donc c'est des bouées de parking à l'extérieur du port pour justement donner cette supervision de l'occupation à l'intérieur et à l'extérieur des ports. Et aujourd'hui, les ports sont en train de basculer dans une transition numérique et on les accompagne. Donc notre deuxième solution a une approche euh, servicielle où On met en place une application mobile pour fournir des services aux plaisanciers, mais pas que, également aux résidents, aux professionnels, aux piétons qui évoluent sur le port. Donc avec différents services, euh, la météo marine locale, les accès aux caméras, on peut signaler nos, nos sorties, également un module de déclaration d'incident, enfin mieux, Way et euh, toute une approche de services. Euh, qui est pour faire le lien avec tous les acteurs qui évoluent sur le port.
0: En fait, on rattrape un peu notre retard dans ce domaine en connectant enfin les ports de plaisance. Il y a combien de ports équipés aujourd'hui en France
7: Alors aujourd'hui, le marché français, c'est 500 ports. Et actuellement, on a équipé depuis 3 ans 40 ports. Donc aussi bien en PACA, Méditerranée, qu'en Atlantique, et également en Bretagne et Normandie avec un premier port aussi en Espagne, donc premier pas vers l'international. Et on avait pour projet de faire 50 ports cette année, qui je pense sera réalisé. L'année prochaine, on tente d'acquérir 100 ports partenaires et 200 ports pour l'année suivante.
0: Bon, ben, ce sont de belles ambitions. Jérémy Ladoux de Nautixport, merci beaucoup. Après la mer, eh bien, on va enchaîner avec les marais et le biomimétisme. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain Alors les plus fidèles de l'émission savent que cette séquence sur le biomimétisme est unique en son genre. C'est une des trouvailles dont je suis très fière et tout est parti de ma rencontre avec Sidney Rostand qui est PDG fondateur de Bioxégie. Bonjour Sidney.
8: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui vous allez nous faire découvrir deux nouveaux exemples de génie de la nature qui inspirent les chercheurs. D'abord la mangrove parce que hier, alors tout le monde ne le sait pas, mais c'était la journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove.
8: C'est ça. Il y a énormément de mangroves en fait. C'est, on les retrouve finalement dans la chaîne tropicale hein, et tout dans, les, dans l'hémisphère sud. On entend pour, beaucoup parler dans les médias euh, des écosystèmes comme les forêts tropicales, euh, les barrières de corail, etc. Beaucoup moins. Des mangroves. Or les mangroves ont une, une importance capitale en fait dans la stabilisation du climat et dans la biodiversité. Donc je me suis dit que c'était un, une bonne chose de pouvoir en reparler. Il faut savoir que déjà elles ont des capacités, hein, c'est, des, c'est des nurseries en fait pour poissons. Vous pouvez trouver jusqu'à 400 kg de poissons en, en 1 mètre cube d'eau. Donc c'est, c'est très 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 dense. Et puis après évidemment vous avez cette capacité de résilience. Hein. Donc elles viennent stabiliser les zones côtières. Ce qui permet après des cyclones, après des inondations etc. de retrouver très rapidement une stabilité. Euh, en plus de ça et ça c'est, c'est la chose la plus importante en matière de combat climatique elles ont une importance insoupçonnée c'est à dire qu'elles sont capables euh, de stocker euh, 1000 tonnes de CO2 par an euh, par hectare donc c'est très dense comparé à environ 100 tonnes euh, pour une, France, une forêt française normale donc c'est 10 fois plus. Donc, on a une perte de, de la, des mangroves à l'échelle internationale qui est euh, complètement dramatique. Hein. On a perdu 45% des mangroves en l'espace de 20 ans. Donc, déjà là, je voulais euh, parler de ce sujet-là parce que je pense qu'il est important euh, de pouvoir sensibiliser à l'importance de ces écosystèmes-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y, y a un intérêt finalement aussi biomimétique. C'est pour, c'est pour ça que je suis là. Donc, c'est-à-dire qu'on peut s'en inspirer technologiquement. Pourquoi Pour sa
0: résilience
8: pour, la dé, pour le dessalement en fait. D'accord. Alors, le dessalement, c'est une question euh, future qui est très importante. Compte tenu des changements climatiques, euh, il y a énormément de pays qui vont de plus en plus faire appel au dessalement, donc à des usines de dessalement. On pense aux pays du Golfe, mais il y a aussi toute l'Afrique de l'Ouest, etc. Ça représente 16 000 unités dans le monde. C'est des millions de mètres cubes d'eau qui sont créés chaque jour. Et ça, c'est un, c'est un impact écologique qui est euh, très fort. Vous aviez un rapport des Nations Unies l'année dernière qui indiquait que vous avez euh, des, des saumures, en fait, c'est des bouts saumâtres qui sont euh, rejetés pour un litre d'eau créée. Vous rejetez un, demi, un litre et demi de saumure. Et ça, ça détruit complètement les écosystèmes côtiers. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, passer, pour faire autrement qu'avec de la chimie Eh bien, c'est là où il y a un des arbres présent dans la mangrove, qui est très intéressant, ce qu'on appelle le palétuvier. Le palétuvier est emblématique, en gros, des mangroves. Vous voyez très bien, c'est ce, cet arbre, en fait, serait chasse qui vient euh, plonger ses racines euh, dans l'eau et puis après dans le sol. Eh bien, comment est-ce qu'il fait pour aller, tout simplement, chercher de l'eau douce Contrairement aux arbres normaux, lui, il est dans de l'eau salée. Mais il a une technique de dessalinisation ultra-pointu, qui consiste à, à faire ce qu'on appelle de l'osmose inverse. C'est-à-dire que, je vais essayer de le simplifier, dans les racines, vous avez un système de dépression, donc la sous-pression qui va attirer l'eau au travers de filtres qu'on appelle des aquaporines. C'est des membranes qui viennent juste laisser passer les molécules d'eau et non pas tout le reste, donc les ions, etc., tout, tout le soluté, finalement, c'est ça qui vient dessaler l'eau. Et après, par capillarité, ça remonte dans le tronc et ça va jusqu'aux feuilles. et bien ça, ça a inspiré des, des universitaires à Yale, donc c'est aux états unis pour une technologie justement qui pourrait remplacer la chimie dans les unités de dessalement qui reprend ce même principe que la mangrove d'ailleurs ils appellent ça une mangrove artificielle donc vous créez, vous avez une pompe hein, c'est de la microfluidique hein, donc c'est, des, c'est, c'est de la, la technologie de pointe qui vient créer une sous-pression, donc tirer de l'eau salée ensuite par des membranes donc il remplace les aquaporines naturelles par des membranes euh, filtrantes, vient enlever finalement les ions, donc vient enlever le sel de l'eau et puis après par capillarité ça remonte dans un bac de récupération c'est comme ça que la mangrove peut inspirer le futur de, de la désalinisation dans le monde
0: On n'a plus beaucoup de temps pour parler du de deuxième exemple c'est les coquilles Saint-Jacques qui pourraient nous aider à délivrer des médicaments dans le sang
8: Oui ça c'est assez intéressant les coquilles Saint-Jacques c'est un mollusque bivalve hein, donc je fais simple, c'est avec euh, tout simplement Deux parties qui se referment, et bien contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est très mobile. Donc, c'est-à-dire qu'elle va bouger euh, au long de sa, de sa vie. Et ça, ça marche en fait par ce qu'on appelle de l'hydropropulsion. C'est-à-dire qu'elle vient claquer ses valves, ça lui permet de bouger. Et elle le fait de façon très sophistiquée puisqu'elle est experte en, en mécanique des fluides. Il faut qu'elle comprenne en fait, le rythme pour avancer, sinon elle fait du surplace. Ça inspire des technologies de pointe en médecine. Moi, ça m'a assez surpris quand j'ai découvert ça. Euh, ils ont créé des robots, euh, des micro-robots, hein, donc on est à des échelles très fines, euh, qui viennent s- entrer dans des fluides corporels, y compris dans les yeux par exemple délivrer des médicaments à des points très précis et pour éviter qu'il y ait un moteur que ça soit ben, qui est plein de composants de ce micro robot qui puisse casser ils ont repris ce système là donc avec des aimants qui viennent claquer et ils prennent en fait exemple du rythme de claquement euh, du rythme des bons de la coquille Saint Jacques pour déplacer ce robot là euh, ben, dans tous les, les fluides corporels et il, c'est de la, c'est du calcul très très fin parce qu'il faut comprendre la viscosité des différents fluides dans lesquels on avance et c'est ce que fait la, la coquille Saint Jacques donc euh, c'est une belle technologie d'avenir en médecine.
0: Très impressionnant et passionnant. Merci beaucoup, cinérocent Rostand de Bioxégie. Merci à tous. C'est presque la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura mis en appétit d'innovation et de réflexion sur l'avenir. On termine avec le Lab Startup et 4 jeunes pousses innovantes. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.